0: Es ist eine gefährliche Hitzewelle, die seit Tagen über Europa schwebt. In Spanien erreichte der kleine Ort Candeleda, westlich von Madrid, vergangenen Donnerstag die 45 Grad. Innerhalb von sieben Tagen starben in Spanien mindestens 510 Menschen an der Hitze. Derzeit nimmt die Hitze wieder ab, das kann sich aber gegen Ende der Woche wieder ändern. Doch nicht nur die Temperaturen, auch Waldbrände machen Europa derzeit zu schaffen. Allein in Portugal brannten in einer Woche um die 30.000 Hektar Wald nieder. Die Europäische Union will angesichts der Häufung Löschflugzeuge kaufen. Die Hitzeglocke verschiebt sich nun weiter nach Norden. In Großbritannien wurden am Dienstag erstmals mehr als 40 Grad gemessen. Zum Vergleich, der bisherige Temperaturrekord lag bei 38,7 Grad. Die Bevölkerung kennt so heiße Temperaturen nicht. Das Met Office, der nationale Wetterdienst, warnte bereits die Menschen, die Hitze nicht zu unterschätzen. Auch wir in Österreich haben mit einer Rekordhitze gerechnet. In manchen Wetter-Apps wurde vergangene Woche heiße 42 Grad für Österreich angezeigt. Das sorgte für viel Aufregung und wurde dann auch rasch nach unten korrigiert. So heiß wird es dann doch nicht. Doch was heißt das für die Zukunft? Können auch wir demnächst die 42 Grad erreichen? Oder war das nur ein Berechnungsfehler? Und welchen Wetter-Apps können wir überhaupt noch trauen, wenn sie so übertriebene Prognosen ausspucken? Presse Play Was wichtig wird Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und bei mir ist heute Manfred Spazierer im Studio, Chefmeteorologe des Wetterdienstes Ubimed. Hallo, Herr Spazierer.
1: Schönen guten Tag.
0: Herr Spazierer, wir reden heute erwartungsgemäß über das Wetter. Es ist ja eine heiße Woche für uns. Mit wie viel Grad müssen wir in dieser Woche noch rechnen?
1: Also eine wirklich hochsommerliche Woche. Wir sind dann doch Donnerstag, Freitag im Bereich jenseits im Flachland der 35 Grad, also 36, 37 Grad sind durchaus denkbar. Von den katastrophalen 42 Grad, von denen noch letzte Woche von spekulativen Quellen gesprochen worden ist, ist auf unseren Wetterkarten aber Gott sei Dank nichts mehr zu sehen.
0: Gut, Sie geben da jetzt auch gerade ein gutes Stichwort. Das, Ich sag mal unter Anführungszeichen das Internet, allen voran die Social Media Plattform Twitter, war ein heller Aufruhr, weil es Wetter-Apps gegeben haben, die für diese Woche 45 Grad, zum Teil sogar 46 Grad vorausgesagt haben. Was ist da schiefgelaufen?
1: Das habe ich natürlich in den Wettermodellen auch gesehen, zwar jetzt keine 45, 46 Grad für Österreich, aber doch extrem hohe Prognosen von 41 bis 42 Grad. Das war, das muss ich dazu sagen, am 10. Prognosetag, also am Ende der Vorhersagedauer des Modells, also da ist natürlich sehr weit in der Zukunft gelegen und das war für mich insofern schon einmal in irgendeiner Art und Weise sensationell, weil ich eine so hohe Temperaturprognose für Österreich selbst am Ende eines Modelllaufs noch nie gesehen habe. Das hat durchaus natürlich mein Interesse geweckt, wie kann das in der Modellphysik so zustande kommen, wie kann sich diese Hitzeblase so aufbauen, dass es dann, und die Prognose was für Seewinkel oder die Südoststeiermark, in den Regionen im Modell, muss man dazu sagen, so heiß werden kann. Und da hat sich für mich in der Abfolge, also von jetzt bis zum 10. Prognosetag, schon eine logische, kausale Kette ergeben, was passiert. Also zuerst wurde heiße Luft von Marokko, von der Sahara, Richtung Spanien, Portugal transportiert dann weiter nach Norden, dann wäre im Norden von Österreich ein Tief durchgezogen mit Westwind, das diese Hitzeblase quasi aufgenommen hätte und nach Osten geweht hätte. Und am Alpenostrand mit ein bisschen Föhnwirkung wäre diese ganz heiße Luft heruntergemischt worden. So wären diese 42 Grad zustande gekommen. In sich ist das eine logische Kette, aber extrem fragil in der Abfolge. Also kleinste Änderungen an der Zugbahn dieses Tiefs, das von den britischen Inseln über die Nordsee, Ostsee gezogen wäre, hätten dazu geführt, dass die ganze Wetterentwicklung ganz anders vonstatten geht und diese Hitzeblase, man nennt das auch Spanish Bloom, nicht in Richtung der Alpen geweht worden wäre. Und wir haben es gesehen, drei Tage später waren die 42 Grad aus dem Modell draußen. Es kommt ganz anders. Wenn wir auf die tatsächlichen Temperaturen schauen, dann sehen wir natürlich hochsommerliche Werte, die wir am Montag und Dienstag gehabt haben, um 30 Grad aber keine 42 Grad.
0: Aber das heißt, es war sozusagen nur ein statistisches Phänomen oder ist es schon ein Zeichen dafür, dass es jetzt in Zukunft einfach passieren kann und da ist irgendwann eine Grenze überschritten worden?
1: Das war definitiv keine Modellspinnerei. Es hätte so kommen können, nur war die gesamte Kausalitätskette natürlich sehr fragil und sehr viel Änderungspotenzial, gerade auf zehn Tage. Wir wissen ja, dass wir uns auf Wetterprognosen in den nächsten fünf, sechs Tage schon recht gut verlassen können. Da gibt es wenige Überraschungen, aber alles, was dann über den siebten Tag hinausgeht, je nach Wetterlage, kann dann schon teilweise sehr spekulativ sein. Wir können das Wetter einfach auf den zehnten Tag noch nicht genau genug vorhersagen. Das kann sehr viel passieren. Für mich ist das schon ein besonderes Zeichen, ja, dass es überhaupt in den Modellen das Potenzial gibt, dass wir 42 oder deutlich über 40 Grad in Österreich bekommen können. So eine dermaßen heiß modellierte Luftmasse haben wir bislang. Also seitdem ich Wettermodelle beobachte und das sind jetzt auch schon 20 Jahre und sogar noch ein bisschen mehr, so etwas habe ich noch nicht gesehen. Und ich würde in dem Zusammenhang von einem Potenzial sprechen, das aber jetzt zum Glück noch nicht ausgelöst wurde.
0: Aber es ist immer wahrscheinlicher, dass es passieren wird.
1: Davon müssen wir leider ausgehen, dass es dieses Potenzial in Zukunft im Hochsommer bei uns immer öfter geben wird. Und irgendwann einmal wird es ausgelöst werden. Das heißt, die 40,4 Grad, die wir derzeit in Österreich schon als Maximalwert hier verzeichnen konnten, werden wahrscheinlich nicht das obere Ende der Fahnenstange darstellen.
0: Trotzdem wird es die ganze Zeit diskutiert. Ich weiß, Sie mögen das Wort nicht, aber das Wetter-Apps unzuverlässig sind. Vor allem die, die man jetzt dann quasi standardmäßig am Handy, also am Smartphone drauf hat oder wenn man sozusagen schnell im Internet googelt, diese Vorhersagen. Ist dem so? Sind die unzuverlässig oder was ist deren Manko?
1: auch? Ja, ich glaube, ich kann es in drei Komponenten erklären. Ja. Das eine ist etwas, womit man generell leben muss. Ich habe schon erwähnt, mit zunehmender Vorhersagedauer werden Wetterprognosen einfach nicht mehr ganz so treffsicher. Zweite Komponente ist die Übersetzungskomponente. Wir lieben alle sehr kompakte Informationen, und wenn ich mir das Wetter jetzt für den kommenden Freitag anschauen möchte, auf so einer Wetter-App kriege ich in der Regel ein Wettersymbol, zwei Temperaturwerte, einen Windwert, einen Niederschlagswert. Was aber dahinter steckt, ist eine gesamte Geschichte eines Wetterablaufs über einen ganzen Tag an einem Ort. Möglicherweise bewege ich mich auch noch von einem Ort zum anderen. Ja. All diese Anforderungen, man möchte es natürlich kompakt haben, aber das Wetter kann im Laufe eines Tages sich natürlich sehr, sehr rasch ändern. Also von Sonnig, wie das im Frühjahr oder Sommer gerne so ist, dass es Sonnig startet, dann bilden sich Quellwolken, am Nachmittag gibt es Schauer und Gewitter, am Abend ist es wieder vergleichsweise gering bewölkt. All diese Informationen müssen wir in ein Symbol packen und da kommt es natürlich zu Übersetzungsverlusten. Und dann gibt es natürlich auch einen Interpretationsspielraum. Wie interpretiere ich so ein Symbol? Ja. Mhm. Typischerweise für so einen Tag, den ich gerade geschildert habe, einen Sommertag mit Gewittern am Nachmittag, hat man das Symbol Sonne. Dann wird man eine dunkle Wolke neben der Sonne haben, ein Gewittersymbol und vielleicht ein paar Regentropfen. Was in Wahrheit dahinter steht, ist der Ablauf, den ich vorher gesagt habe. Also Sie müssen sich das vorstellen. Dann sehe ich dieses Symbol mit der schwarzen Gewitterwolke, schaue mir das am Vormittag an, wo es noch strahlend sonnig ist. Da ja, denkt man, ja Blödsinn, also diese, diese App kann überhaupt nichts, ja. Drei Stunden später geht das Gewitter oder vier Stunden später geht das Gewitter tatsächlich nieder. Die schwarze Wolke stimmt. ja. Da habe ich es aber dann wieder schon vergessen, dass dieses gewitter in der Prognose eigentlich da war, sondern ärgere mich immer noch, dass die Wettervorhersage vermeintlich für den Vormittag falsch war. Und die dritte Komponente ist, naja, Wetter-App ist natürlich nicht gleich Wetter-App. Und wenn wir von den typischen Smartphone-Apps sprechen, also die, die vorinstalliert werden, ohne dazu sehr ins Detail zu gehen, muss man sich natürlich anschauen, wer befüllt diese Apps mit Wetterinformationen. Die App rechnet ja nicht selber, die kriegt Wetterdaten von irgendwo her und stellt die dann gemäß der Logik, die in der App hinterlegt worden ist, stellt die dann da in Symbol, Grafik, Form, wie auch immer. Und bei diesen typischen vorinstallierten Apps, naja, da stehen halt US-amerikanische Wetterdienste dahinter, die diese Informationen für und bereitstellen. Und es ist nicht zwingenderweise so, dass die ihren Qualitätsfokus unbedingt auf die Alpen Österreich, Kontinentaleuropa legen, sondern eben die haben ihre großen Märkte in den USA und haben halt dementsprechend dort eine andere Qualitätsabdeckung, als sie es hier in Europa haben.
0: Also es ist im Zweifel besser, eine europäische App zu nehmen, als wie eine amerikanische?
1: Vom lokalen Anbieter des Vertrauens, ja.
0: Thema Klimawandel. Erschwert eigentlich der Klimawandel solide Prognosen?
1: Nein, denn der Klimawandel, so dramatisch er ist, geschieht auf einer ganz anderen Geschwindigkeitsskala, auf der sich das Wetter ändert. Ja? Wir reden hier von beispielsweise durchschnittlichen Temperaturzunahmen von 1,5 ein, Grad auf einer Skala von 10, 20, 30, also von mehreren Jahrzehnten. Das Wetter wechselt auf der Skala von einer Woche. Ja? Das heißt... Die Modelle haben den Klimawandel und die veränderten Gaskonzentrationen in der Atmosphäre, dadurch verändert sich der Strahlungshaushalt in der Atmosphäre, die haben das schon eingepreist, ja. Also wir rechnen nicht mit einer Atmosphäre von vor dem Klimawandel von vor 1850, sondern führen genau, das müssen wir ja tun, diese Gaskonzentrationen, die dann zu einer erhöhten Strahlungsleistung am Boden führen, führen wir mit. Das heißt, das Modell arbeitet im Wandel des Klimas weiter, wie es immer gearbeitet hat. Und wir sehen nicht, dass sich dadurch die tatsächliche Abfolge von Wettersystemen schwieriger prognostizieren lässt als früher. Wir sehen aber natürlich oder wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach sehen, dass sich Frequenzen von gewissen Wetterlagen, Häufigkeiten, in den nächsten, wer sich dann noch daran erinnert, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren doch verändern werden. Dass einige Wetterlagen häufiger werden werden und andere Wetterlagen vielleicht, die wir bis jetzt gewohnt sind, ein bisschen mehr in den Hintergrund treten werden.
0: Aber gibt es keine Wetterphänomene, die Sie dann doch überraschen?
1: In der tagtäglichen Prognose natürlich so etwas wie diese noch nie dargesehenen Höchsttemperaturen in der Simulation. Das ist dann doch etwas, was einem die Augen aufreißt als Meteorologe. Es ist über die letzten Jahre schon so ein bisschen langsam so angeteasert worden. Es gab letztes Jahr auch schon mal Prognosen von über 40 Grad in Österreich, die Gott sei Dank nicht eingetreten sind. Jetzt waren es 42 oder um genau zu sein, 42,5 Grad zwischen Andau und Tamhagen mhm. im Seewinkel, die da prognostiziert worden sind. Also so etwas ist augenscheinlich und extrem. Es ist jetzt aber nicht so, dass zwingend durch den Klimawandel neue Wetterphänomene, also mhm. wirklich Phänomene von Wetterphänomenen, sein ein Tornado oder mhm. ein Riesenhagel oder so etwas, wirklich neu hinzukommen, das sehe ich nicht kommen. Sondern dass solche Ereignisse, die wirklich extrem selten aufgetreten sind, dass die im Zuge des Klimawandels eine andere Abfolge von Wetterlagen in Zukunft häufiger und noch extremer, als wir sie bis jetzt gesehen haben, auftreten können, das sehe ich durchaus kommen.
0: Doch wie erklärt man Menschen, dass diese Hitzewelle eine Auswirkung des Klimawandels ist? Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Zurücklehnen und zuhören. Während des Kochens. Mein Jahr mit Drosten. Beim Bahnfahren. Hat sie ihr Leben schon geliebt? Im Auto. Meine Monster, meine Kakteen. Oder entspannt auf dem Sofa. Politische Analysen, Reportagen und Essays aus der Presse können Sie sich jetzt auch vorlesen lassen. Denn wir vertonen Literarisches und Interessantes aus der Presse, dem Spektrum und der Presse am Sonntag. Die Presse zum Hören Wie kann man den Menschen eigentlich begreiflich machen, dass diese Wetterextreme Menschen gemacht sind?
1: Es ist ist keine leichte Aufgabe oder keine ganz einfache Frage, die Sie mir da stellen. Weil je nachdem, wie aufgeschlossen der oder die ist, mit der man diskutiert, ist man dann auch als Wissenschaftler mit den Argumenten, mit diesen Totschlagargumenten konfrontiert. Ja, das hat es ja immer schon gegeben. Mhm. Und damals im 55er-Jahr, also ich klassifiere das jetzt absichtlich ein wenig, ja, hat es immer schon gegeben. Ja, hat es immer schon gegeben. Aber das Aber ist dann schwer zu erklären nicht so häufig, wie wir das heute gesehen haben. Ja. Und das ist die wesentliche Charakteristik des Klimawandels oder wie er sich bei uns in Österreich auf das Wettergeschehen auswirken wollen, dass ich, wie ich vorher gesagt habe, wir vermutlich keine vollkommen neuen Wetterphänomene sehen werden. Es wird kein Hurricane über uns drüber ziehen. Das ist physikalisch nicht möglich. Also Hurricane, ein tropisches Tiefdruckgebiet. Ja. Es kann sich am Mittelmeer kein voll ausgebildeter Hurricane bilden. Dazu ist es zu klein und die Wassertemperaturen können nicht so hoch werden, auch im Zuge eines Klimawandels. Also gewisse Dinge kann man ausschließen, dass sie bei uns je passieren werden. Und vermutlich kann ich auch ausschließen, dass wir Tiefstwerte unter minus 50 Grad bekommen werden durch den Klimawandel. Ja, kann natürlich auch dadurch, dass sich die Abfolge von Wetterphänomenen verlangsamt, auch eine längere kalte Phase einstellen. Nur wird das halt auch dementsprechend selten bleiben. Also wir werden in Zukunft auch keine frostempfindlichen Palmen in unsere Gärten pflanzen können, weil es im Winter, auch obwohl die Winter insgesamt milder werden werden, immer noch knackige Frostperioden geben kann. Also wir werden es nach wie vor mit denselben Wetterphänomenen zu tun haben, die sich aber in ihrer Abfolge, in ihrer Häufigkeit ändern werden. Ja?
0: Aber wie überzeugt man die Menschen dann?
1: Ich versuche dann immer sozusagen wirklich sie davon zu erzeugen. Also es wird nichts Neues geben, aber es passiert einfach etwas immer öfter. Und entweder machen sie dann auf und gehen auf die Argumentation ein oder finden etwas daran. Wenn ich ihnen sage, hey, schauen wir uns doch an, 2018 ein extrem heißer Sommer, 2021 hat Sommer extrem heiß begonnen, ist dann ins Gegenteil gekippt. Wir hatten diese schweren Überschwemmungen. Und all diese Extremphänomene aus den letzten zehn Jahren zitiere, ja. Woran Sie sich dann noch erinnern können, dann geht manchen dann schon ein Licht auf. Na, eigentlich ist es so nicht normal, dass jeder Sommer, so gut wie jeder Sommer, mit ganz geringen, mit ganz wenigen Ausnahmen wie 2017, wie in jedem Sommer, so eine wirklich heiße und wirklich auch schon gefährlich dürre Periode hatten. Also das ist für mich, was in den letzten 10, 15 Jahren am häufigsten hervorsticht, diese langen, extrem trockenen Perioden, gerade in der Kernzeit des Sommers. Ja. Das ist etwas, woran ich mich jetzt aus den Jahren meiner Kindheit, also so Mitte der 80er Jahre, Beginn der 90er Jahre, so nur ganz selten erinnern kann. Ja. Und dann gehen sie entweder darauf ein und sagen, hm, ja, das hat eigentlich etwas, das bemerke ich auch. Oder sie bleiben weiterhin bei der Argumentation, das hat es ja immer schon gegeben.
0: Aber das heißt, um Menschen begreifbar zu machen, dass der Klimawandel existiert, wäre es manchmal leichter, wir hätten einen Hurricane in Österreich, weil es an solchen Ausreißern oft viel leichter zum Verstehen ist, als wie etwas, was einfach nur langsam passiert, sozusagen.
1: Gebe ich Ihnen recht, obwohl ich mir keinen, wirklich, wirklich keinen Hurricane in Österreich und wünsche. Ich wünsche niemanden. Auch keine. Wünsch ich niemanden ja. Was dann auch immer ganz gut zieht, ist, wenn sich jemand prinzipiell überzeugen lässt, ist ein bisschen einfache Statistik zu zitieren. Also nicht nur die Jahre zu nennen, wo etwas Extremes passiert ist, sondern schauen wir uns doch mal an, beispielsweise, wir haben immer so Klimanormalperioden von 30 Jahren, die wir einander gegenüberstellen. Wenn wir von der Hitze reden, dann schauen wir uns doch einmal an, wie war in der Klimanormalperiode von, weiß ich nicht, 1960 bis 1990, wie viele Tage über 30 Grad hat es da in Innsbruck gegeben? Ja? Und wie schaut das in der letzten aus? In der aktuellen Klimanormalperiode von 1990 bis 2020? Innsbruck zitiere ich deswegen, weil wir da eine Verdoppelung der Anzahl der heißen Tage im Vergleich zwischen den Klimanormalperioden festgestellt haben. Also Innsbruck ist die Landeshauptstadt, die mittlerweile die meisten Tage mit einer Höchsttemperatur über 30 Grad hat, dicht gefolgt von Wien. Oh
0: wow, hätte ich also nicht in, in,
1: Ah, Innsbruck ist durch dieses enge Tal, das sich tagsüber stärker aufheizt als das Flachland, trotzdem gegenüber Wien begünstigt, trotzdem es auf über 500 Meter liegt, Wien auf knapp unter 200 Meter, aber diese Talgeometrie des Inntals sorgt dafür, dass sich das Lokal tagsüber stärker aufheizt, dann auch noch den Innenstadteffekt, natürlich muss man hinzurechnen, in der Nacht kühlt es dann aber dort auch wieder stärker aus als in Wien. Wien ist in der Nacht der wärmste Platz in Österreich noch
0: abschließend die letzte Frage was vermissen Sie denn als Meteorologe in der Klimapolitik?
1: Uh, da muss ich jetzt da muss ich mich jetzt innerlich beruhigen, ja, um wirklich hier auf einem sachlichen Niveau zu bringen, Sie merken, das ist ein Thema, also da werde selbst ich ein wenig emotional. Im Moment vermisse ich bezüglich einer Klimawandel Adaptionspolitik in Österreich so gut wie alles. Okay. Wenn das Mantra ist, ja, Klimawandelpolitik ja, aber mit Hausverstand, ja, dann ist das eine Einstellung, die zu nichts führen wird. Sondern was man eigentlich vermitteln muss, ist, so wie jetzt kann es nicht weitergehen, wir müssen Maßnahmen setzen. Und die Adaption und diese Maßnahmen erfordern Änderungen im Verhalten, im täglichen Leben, in der Einstellung, die nicht immer einfach sein werden. Ja.
0: Aber was würde es konkret brauchen?
1: Also ein viel schnellerer Ausstieg aus fossilen Treibstoffen, es ist deutlich zu wenig bei alternativen Energiestoffen getan werden. Das geht hin bis zu Plastikverpackungen, die dann eben auch noch aus Erdöl gewonnen werden, alternative Verpackungen, bis hin zu Änderungen, es tut mir leid, das sagen zu müssen, bis hin zu Änderungen der Ernährungsgewohnheiten. Ja. Also es sind sehr, sehr viele Dinge, die ich hier vermisse und vor allem fehlt mir die deutliche Stimme eben aus der Politik, die den Leuten verständlich macht, das wird nicht leicht werden. Ja. Und das ist mir schon klar, dass das in einem Wahlkampf sehr beispielsweise keine sehr populären Dinge sagen will. Und in einem Wahlkampf möchte man populäre Dinge sagen. Aber es überhaupt nicht aufs Tapet zu bringen, dass der Klimawandel Adaption jeden betrifft und es wirklich einschneidende Veränderungen bei jedem und jeder geben muss, ist keine Lösung.
0: Und ich sage danke, Manfred Spazierer für das Gespräch. Ich verabschiede mich hiermit. Wir informieren Sie natürlich auch in der aktuellen Ausgabe der Presse über die Hitzewelle und die Auswirkung des Klimawandels. Wenn Sie Feedback zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns doch unter podcast.diepresse.com. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 19. Juli um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Winreuter und ich hoffe, Sie kommen trotz der Hitze noch gut durch diese Woche.